0: Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Marina Pastore e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Todo mês escolhemos um livro publicado pela Companhia das Letras para discutir aqui no podcast, com alguns convidados e com a participação de vocês, leitores e ouvintes, pelas nossas redes sociais. No episódio de hoje, o livro escolhido é Léxico Familiar, da Natália Ginsburg. Para falar sobre esse livro, estou aqui com o Emílio Freia, editor da Natália aqui na Companhia. Oi, Marina. Henrico Sera, do Departamento de Divulgação. Oi. Larissa Luersen, do Departamento de Direitos Estrangeiros. Oi, hein? Bruna Brito, do Departamento de Projetos Digitais. Olá! E Fabiane Seques, psicanalista e doutoranda em teoria literária e literatura comparada na Universidade de São Paulo. Olá! Bom, o Léxico Familiar é talvez a obra mais conhecida da Natália Ginsburg, ou Natalia. A gente estava tendo essa discussão aqui <risos> antes de começar o podcast, mas eu não vou conseguir manter o Natalia por toda a extensão do podcast, então vamos com Natália. É, Léxico Familiar foi publicado originalmente em 1963. E é um romance autobiográfico sobre é, a família da autora, que vai mais ou menos do início dos anos 20 até o início dos anos 50. É, Emílio, você pode começar falando um pouquinho sobre esse livro e sobre a obra da Natalia Ginsburg? <risos> é,
2: eu, eu, eu chamo de Natalia porque eu fui editor na Cosac Naif na época que é, a obra dela estava na editora. E quem era a editora, a editora histórica dela era a Maria Helena Rigucci, irmã do Davi Arrigucci. E ela hum, sempre chamou de Natalia e era uma apaixonada. Isso é uma coisa interessante sobre essa autora, porque é uma espécie de confraria de fãs, é, de pessoas que se reconhecem, que gostam dela.
1: E tudo indica, pelos comentários que a gente recebeu, que é só ler para virar um membro da confraria.
2: Exatamente. Então, você tem a Maria Helena Riguti era, um, era uma fanática por ela. O, também dá para citar que a Vilma Reias... É, que é uma escritora e também crítica. É, o Cadão Volpato, que é um músico e escritor também. É, o Alejandro Zambra, que inclusive nós convidamos para escrever o, o prefácio dessa edição do Léxico Familiar e escrever um texto inédito para gente, um texto muito interessante. É, ele é um fanático, ele diz que é, queria... Passar todo o tempo, queria dizer para as pessoas que passou os últimos anos dele só lendo a Natalia. Então, tem vários autores, escritores é, de várias. É, não sei, várias inclinações literárias, assim, que são fãs da Natalia, da, da literatura dela. E ela tem. o que chama muita atenção é, para a gente começar a entrar aí na, na, na discussão sobre o, o romance. Eu acho que essa, essa característica, esse meio do caminho entre romance ou livro de memórias, que você bem chamou de romance autobiográfico, né? E esse cruzamento, essa tensão, é uma é uma característica é um, um principal assim desse livro muito interessante. Tanto é que na advertência do livro, o livro abre como uma advertência. E ela diz que ela escreveu apenas aquilo que ela se lembrava. Que ela usou os nomes dos lugares, os nomes das pessoas, assim como era. Mas, ao mesmo tempo, logo depois, ela diz que ela gostaria que o livro fosse lido como um romance. Então, você vê aí que tem, uma, é, tem um programa interessante de entrar nesse livro, né? Ao mesmo tempo, ela não quer que você leia o livro com essa condescendência que você tem com... Com aquilo que é baseado em fatos reais, porque isso é uma coisa muito... Hoje, olhando, é até mais interessante, porque a gente viveu uma grande onda de autoficção e de os autores se colocando e trazendo muito interesse para a história, para os seus livros, porque são histórias reais. Então, tem aí um, até um, uma cartada emocional, né? Quando você lê um livro e você sabe que aquilo aconteceu, que aquela história do autor, né? Então, ela faz isso, mas ao mesmo tempo ela diz não, gostaria que esse livro fosse lido como romance. E de fato é, quando essas histórias, que são histórias reais, é a história dela a história da família dela é colocada na, na página no, e vira um, um livro, você consegue ver a armação é, desses personagens e indo e vindo as situações se apresentando como num romance é, de fato. Isso eu acho que é uma, um aspecto é muito interessante e eu acho que é uma das chaves, assim, primeiras do Léxico Familiar, da Natalia Ginsburg junto com um tipo de simplicidade que chama muito a atenção. É uma escrita completamente é, sem afetação, é, destituída de... É, até ela fala assim, quando ela se pegava inventando, ela tentava é, tirar tudo aquilo que poderia ser artificial e ser muito honesta e muito simples. Então reside nessa simplicidade, nessa honestidade, nessa, é, nessa verdade, vamos dizer assim, um poder de atração muito grande dessa literatura que eu acho que faz com que essa confraria cresça mais e mais.
1: Puxando isso que você falou, Emílio, sobre a, a simplicidade da, da linguagem da, da Natalia, que é... eu estou conseguindo, aqui. até o momento Natalia está forte. É, eu amei muito esse prefácio do Alejandro Zambra, e ele termina o prefácio com um parágrafo que eu acho muito bonito, que ele diz o seguinte. Há livros que provocam em seus leitores o desejo de escrever, e outros que antes bloqueiam esse desejo. Léxico familiar pertence, sem dúvida, ao primeiro grupo. É impossível lê-lo sem imaginar este outro livro próprio que ainda não existe, mas que deveríamos, por pura gratidão, escrever. É, foi 100% a minha experiência assim, com esse livro. É, eu, quando eu gosto muito de um livro, eu, eu penso justamente uma dessas duas coisas. Ou eu não preciso escrever nada na minha vida, porque esse autor já falou tudo que a humanidade precisava ouvir, e agora pode acabar a literatura. Ou, <risos> tipo, meu Deus, a literatura não pode fazer isso, eu quero escrever o meu léxico familiar também. E eu fiquei super relacionando as histórias da Natalia com coisas da minha família, da minha história, pensando em coisas que minha mãe contava, que a minha avó contava, e, e pensando, putz, quero escrever a minha versão desse léxico. É, vocês tiveram uma experiência parecida assim também, uma relação de afeto com esse livro?
0: Eu acho que é, é impossível não se relacionar com, com as histórias que ela conta. Se você é uma pessoa que que convive bastante com a família ou que conviveu, todo mundo é, tem essas histórias que são famosas na família, que sempre que alguém começa a contar, você já você conhece isso. A mesma coisa que o pai dela falava, você já repetiu essa história mil vezes, mas ninguém vai interromper, porque é muito bonito ouvir aquilo acontecendo, sabe? Acho que é uma coisa que você vai perceber vai na medida que você cresce, quanto essas histórias que são repetidas o tempo inteiro, essas expressões são importantes. Eu acho que ler esse livro foi foi o ponto final de, tipo, tudo que as pessoas têm a dizer são importantes, sabe? Tudo que a sua família tem a dizer é importante, é importante para sua história, é importante para a história da sua família, então vamos escutar mais, sabe? Deu muita vontade de parar e é só falar para minha avó. E aí, o que, que você quer falar? Conta. Conta, dessa vez eu vou anotar, tá? Porque
1: eu não quero esquecer disso. Das pequenas coisas que acontecem no cotidiano, né? E que às vezes a gente não para para prestar atenção.
3: E acho que até a expressão né, familiar faz a gente pensar, né? O que, que é familiar pra gente é o que é conhecido, que é íntimo. Então, a repetição faz isso, né? É a coisa que você escuta ou vê pela primeira vez não é familiar. Então, isso na escrita aparece, né? No começo, algumas pessoas dizem, ah, no começo eu achei um pouco repetitivo. Uhum. Mas é igual, por exemplo, piada de série que a gente ama e acompanha por muitas temporadas... E que vai ficando mais engraçada conforme se repete, né? Então, eu acho que ela constrói muito bem esse efeito da repetição dentro do livro. E, no fim, a gente se sente familiar também em relação à família dela. Não só em relação à nossa, né? Sim, nossa, eu super quero falar. Mário, que burro. Que parboide. <risos> Marina vai virar
0: para mim, Bruna, que burra. Que barboice. <risos> e eu vou entender, as pessoas vão achar estranho <risos> e vão, vão achar que é abuso de poder, mas eu vou rir. É isso.
1: Fabiane, justamente nessa, nisso que você falou, a gente recebeu um comentário da Letícia Tarifa no Instagram, que eu é, achei muito lindo esse comentário. Ela diz o seguinte, até hoje quando a gente elogia a comida da minha mãe, ela responde, posso casar? E emenda, o Douro vai ser achar marido. Detalhe, ela é casada com meu pai há 40 anos e ele sempre está na mesma. <risos> Léxico familiar parece repetitivo no começo, uma sensação de que o pai sempre repete as mesmas chatices e a mãe sempre se comporta com as mesmas esquisitices. Demorou um pouco para que eu tivesse esse clique de que a vida é repetição mesmo, e é daí que o afeto se nutre. Cada constelação de hábitos acaba virando a história da nossa vida. Por isso que, sem falar propriamente dela, a, narrador, a narradora está falando de tudo que a orbita. Ela é a costureira das experiências repetidas que, que importam, ela, e devagarinho vai ter sendo ternura na gente, que, que, é, bonito. que não que lindo. é e é bem isso, assim, ela se coloca pouco, né, no, no livro até em momentos que poderiam ser muito dramáticos, por exemplo quando ela fala do marido dela e de, que ela, da morte do marido dela enfim, que não é spoiler porque é a história real a gente sabe o que aconteceu com o marido dela mas ela podia ter descrito de várias formas e ela fala simplesmente e aí ele saiu e nunca mais ouvi, né uhum
2: é curioso que o efeito essa desdramatização cria um efeito mais eficaz do que se ela fosse uma narradora que, enfim, que tratasse daquilo com muito drama com muita... então é um efeito muito interessante essa coisa da repetição até é uma questão psicanalítica interessante né em relação à né, Fabiane como pode...
3: é porque a repetição ao mesmo tempo que aprisiona, né, o Freud tem um texto que chama Compulsão à Repetição, também é disso que a gente é feito, né, então é, eu, eu fiquei pensando muito justamente porque ela usa as palavras como guia para escrever, né, esse romance, o que estrutura ele é esse dicionário da família que ela está tentando refazer, né, e algumas vezes a relação é mais direta, que nem essa do imbecil, é parvo e tal. Uhum. Outras vezes, para ela dizer o que significava a palavra para o vocabulário da família, ela precisa fazer uma digressão maior e contar um pouco uhum. mais de história. Mas parece que o projeto dela é é esse, né? Eu vou fazer um dicionário da minha família. E, e eu fiquei pensando, então, na palavra familiar que ela escolheu para o título. Né? No, no sentido que tem para gente, de como a repetição... Dessas histórias e dessas relações, dessas é, mesmo não só as palavras que se repetem, mas todo verão eles vão passar férias na montanha, né? Então, tem alguma coisa do hábito e da, e da intimidade entre eles que é tanto positiva quanto negativa, é ambivalente, né? Uhum. E acho que ela retrata muito bem isso. De uma maneira meio crua, assim. Sem julgar uma coisa ou outra. Parece que ela conta só. Ela tá interessada em observar. Não concluir alguma coisa, né? É, isso eu gostei muito. Tanto
1: que o final do livro não é nada dramático. É só, é meio que um retorno ao começo, né? A mãe contando lá uma história. E o pai falando. Você já contou essa história 20 mil vezes? E aí a história continua. E acho
4: que, que isso se tratando num um relator... Também sobre, sobre a guerra é o conforto familiar, né? Que você sempre pode retornar para esse, esse lar, ou pelo menos para essas memórias afetivas de repetição. Acho que por isso também que o livro, ele, pelo menos em mim, despertou bastante afeto e ah, esse sentimento meio de conforto.
1: Coração quentinho. Coração
4: quente, assim. Apesar de ser uma história bem triste, né?
1: É, bem triste se passa num momento muito traumático, né? Sim. Uma família judia na Itália do Mussolini, então poderia e socialista, judia e socialista e antifascista desde do, do começo, muito claramente. É, podia ser, enfim, um drama, mas é, tudo que ela narra é muito muito cotidiano, né? E os acontecimentos traumáticos estão meio assim, ela alude aquilo, né? Sim.
4: Isso foi até, de certa forma, desconfortável pra, pra mim em algum momento, porque eu, por exemplo, sobre a morte do, do marido dela, né, eu esperava que ela falasse mais sobre isso e narrasse é, com mais detalhes, e é muito isso, é muito, você entende que ele, claro, se você não souber a história dela, porque, enfim, eu sei que, que ela se casou novamente, mas você entende que ele morreu por isso, porque ela tá falando alguma coisa ali, e aí no meio de um parágrafo ela joga que ele morreu numa prisão, uhum. e aí depois sai do assunto e só mais pra frente que ela volta pra falar da morte dele e do, e do segundo casamento. Então, aí isso até foi de certa forma incômodo, assim, mas acho que, que passou.
1: É, a gente acho que tá muito acostumado com histórias de guerra, né? Livros, filmes, séries Sim. sobre guerra e é tudo muito... A gente fica com a impressão de que foram anos e que só a guerra acontecia, né? Mas na verdade a vida continua e isso é, é tanto um conforto quanto um pouco assustador.
4: Posso, posso ler um trecho que, claro. que me fisgou, assim, quando, quando se trata sobre essa, esse modo dela de narrar? É... Lá bem eu já sei qual é. Você sabe? Não sei. <risos> Ela só assim... É... Nós achávamos que a guerra iria virar e revirar imediatamente a vida de todos. Durante anos, ao contrário, muita gente permaneceu sem ser incomodada em sua casa, continuando a fazer o que sempre fizera. De repente, quando cada um já achava que no fundo se livrara por pouco e não haveria nenhum transtorno, nem casas destruídas, nem fugas ou perseguições, explodiram bombas e minas por toda a parte, e as casas desabaram, as ruas se encheram de ruínas, de soldados e de fugitivos. E não havia mais ninguém que pudesse fingir que nada estava acontecendo... Fechar os olhos e tapar os ouvidos. Enfiar a cabeça embaixo do travesseiro. Não havia. Na Itália, a guerra foi assim. E a leitura é um pouco assim. Você tá se divertindo com as histórias da família dela? E aí ela fala eu que... Eu ia falar
0: exatamente isso. Que eu me senti... Me senti um pouco traída, eu vou dizer. Porque eu comecei a ler e eu tava rindo muito. Tem umas descrições perfeitas. Tipo, do irmão dela. Ela falando... Lembro de tê-lo visto um dia sentado na sala de visitas Lendo o jornal sossegado De repente foi tomado por uma daquelas suas raivas silenciosas E pôs-se a rasgar o jornal furiosamente Rangia os dentes, batia os pés no chão e rasgava o jornal Daquela vez nem Alberto nem meu pai tinham culpa de nada Simplesmente numa igreja próxima tocavam sinos E aquele som insistente deixaram-o exasperado eu tava rindo muito, pensando nessas pequenas coisas que acontecem em casa, coisas que seus irmãos fazem, eu tava muito dentro dessa história, ela contendo amenidades, e aí não existe uma chave que vira, ela vai introduzindo a guerra aos poucos e de repente é tudo tomado, todos os hábitos da família e tudo que ela conta tá tomado pela guerra, ela pode não estar tá falando daquele momento sobre a guerra, mas tudo... Tudo remete
1: à guerra, sabe? É, mas mesmo assim, acho que ainda tem meio que uma atmosfera de normalidade, assim. Sim. Ela fala do pai que se lá na Bélgica, mas como, ah, aconteceu do meu pai mudar pra Bélgica. E eu virei, fiquei aqui em Abruzzo, né, que ela vai pra se refugiar. Infugia. E aí morei lá, e foi tipo um tempo feliz, o último tempo feliz que ela teve com o marido. É, acho que é difícil quando a gente tá... Na situação, ou lembrando da situação, é, se comportar de outro jeito que não seja vida que segue. A gente recebeu até um, um comentário do, do Yuri Machado no Instagram, falando justamente sobre isso, dizendo que ele achou esse livro perturbador, porque é, a presença do autoritarismo é constante dentro e fora da família. E, se notarmos bem, esses fascismos sempre estiveram conosco. É possível que até mesmo nós os alimentemos, como as carpas que aparecem na superfície dos laguinhos fétidos dos parques das grandes cidades. Estou cada vez mais convencido que estamos passando por um momento histórico assim. As carpas engordaram. Estão gigantes. Não queria pesar a conversa, mas... E um enfim tipo de... dá para ter essa
3: leitura também mas esse trecho que o Henrique leu faz pensar bastante no, no cenário que a gente está vivendo Sim. né uhum.
1: como que de é... repente
3: tudo e, e como a gente ainda tem uma impressão de normalidade e lê o, o jornal e a nossa vida meio que segue de alguma maneira com os nossos trabalhos com as nossas famílias então a gente fica entre os, as duas atmosferas né a coletiva e a privada e eu acho que, que ler esse livro agora é muito importante para isso também, né? Eu acho que a gente olha para ele, a partir de hoje, com outros olhos. Com certeza.
2: é E ela é incrível como ela coloca o panorama político-social dentro da ficção. Porque, como vocês mesmos estavam estão dizendo, não é uma coisa ostensiva. E, e, claro, porque a vida e os afetos, eles continuam existindo. Tem um trecho que eu acho muito incrível que ela fala, depois que morre um, um dos amigos é, chamado Galeote, que escalava com o pai. E ela fala assim: Meu pai, depois da morte de Galeote, dizia não sentir mais muita alegria em escalar. No entanto, continuava escalando, mas sem o antigo prazer. Ele e minha mãe falavam do tempo em que o Galeote ainda era vivo como de um tempo feliz, alegre, quando eles eram mais moços, quando as montanhas conservavam para o meu pai o próprio encanto, quando o fascismo parecia que ia terminar logo. Ou seja, no final da frase, ela está descrevendo um sentimento de afeto por esse amigo, que eles não fazem, mais algo que eles faziam, era um tempo melhor, e de repente ela introduz a, o elemento histórico. E, e ela faz isso muito no livro. Então... É impressionante como, sem ser ostensivo, o efeito que causa na leitura quando esses elementos surgem... são é, é mais forte do que se fosse um livro sobre um livro épico sobre a luta contra o fascismo.
3: Quando eu li eu pensei nisso também e fiquei é, um pouco conflituosa, porque como figura ela foi muito politizada. Uhum. Né? Ela teve um, uma história política muito forte... E eu fiquei pensando se o fato dela ter se posicionado com tanta clareza em outros ambientes, outros discursos, liberou um pouco ela na literatura para não pesar a mão, sabe? Nesse sentido do elemento tá lá, mas não precisa ser esse, esse discurso em que ela vai defender uma tese, como Tolstói. É, claro que grandes escritores podem fazer isso fazer bem, mas no caso dela, não é a escolha dela, né? Me parece que quando ela quis se posicionar politicamente, ela fez isso diversas vezes a vida toda. É, me parece que ela deslocou para um outro campo da vida. E na literatura ela estava interessada em experimentar essa sobreposição mesmo, né? Do plano público e do privado, da história coletiva e da história pessoal. Não sei, é uma hipótese que me ocorreu. Porque eu realmente achei que ela não pesa, não.
2: E no entanto, isso na literatura tem tanta força... Porque às vezes pode ficar um pouco palavroso e, uhum. e do jeito que ela faz eu acho que ela consegue tocar e você ter a dimensão histórica numa medida justa uhum. que é muito sensível.
1: Essa simplicidade da linguagem dela, na verdade, tem por trás um grande domínio da linguagem. né uhum. que é, Ela consegue fazer isso de uma forma incrível e uma coisa que eu gosto muito desse livro também é que em várias das lembranças dela, ela tá falando do lugar da criança, né? Ela era caçula, tem, ela fala até que a mãe dela tem com ela uma relação de proteção que ela não tem com os outros irmãos. Então, ela traz lembranças de quando ela era criança, que ela traz o olhar infantil, só que sem condescendência, de um jeito muito bonito, eu até acho difícil de descrever. É, eu lembro de um trecho que eu não vou conseguir achar agora, mas quando ela tá doente, aí no quarto ao lado do hospital, tem, tem um homem que parece um homem velho, aí falam pra ela que é o... acho que é Paulo Ferrari o nome dele. E aí ela vê o homem e reconhece que era uma pessoa que ela já conhecia da família. Mas falaram pra ela que era o outro cara. Então ela, ela acredita, porque é por obediência, mas ela sabia que na verdade era outro cara. Então a verdade e a mentira se misturam na cabeça dela de criança. Esse é um dos muitos trechos que eu acho que ela, que ela consegue trazer esse olhar muito bem.
0: É que você falou isso, Marina. Eu lembrei que tem uma, uma, um trechinho no pós-fácil que, que deixa isso bem claro. Ele fala, Embora mantendo o papel humilde da caçula que acreditava por ob obediência, Natália escondia, porém, no seu avental, a arma da memória de que se utilizou tantas vezes para vingar-se de uma história que lhe arrancou o marido e pôs fim àquela civilização. Bonito. É muito linda, eu pensei o quanto ela narra coisas horríveis e eu acho que a força desse livro é ela poder falar disso tudo ela colocar isso no papel e ela realmente, ela não dramatiza ela só mostra o que ela viveu, o que as pessoas que estavam ao redor dela viveram e a gente lê isso até hoje sabe, isso tem uma força, isso chegar na gente até hoje, eu acho que
3: E pensar nesses, nesses termos né? como uma vingança, ou seja a vida impôs tanta violência tantas perdas e ela se vingar disso não aderindo a essa linguagem, não reproduzindo, é super bonito, né?
5: É, verdade.
1: Como
3: se fosse uma a recusa, né, a perpetuar essa violência. E manter a
1: ternura, né, da família, esse esse núcleo através do vocabulário que ela que ela relembra, né? Mais do que descrever as pessoas, ela constrói esses personagens. Pelas palavras, que eu acho demais, que a gente consegue uma imagem perfeita, assim, do, do Giuseppe Leve, que é o pai dela, da Lídia, que é a mãe, com essas expressões que eles repetem, né? A Lídia falando sempre, coitada da Lídia, pra ela
5: mesma.
0: Nossa, eu amo o quanto todas as falas do pai e da mãe têm exclamação. Olha, Eu beleza. fui olhar o livro, quase todas têm Sim. exclamação, dá pra saber muito bem quando eles estão falando. E aí são muito <risos> diferentes, porque a exclamação do pai é sempre ele puto, ele tá sempre, ele é tipo, <risos> o mood dele é 100% puto. Menos e... com
4: o Alberto.
0: Menos com, é, com o Gino. Com o, o, ah, o, o Gino, é tão verdade. bom, vocês
1: são todos uns bobos. Mas nem é. o Gino, o Gino do dorme nas visitas.
3: É verdade. E
1: se ele tira 10
3: com o é que o exame foi fácil.
0: <risos> e a mãe é sempre sendo sendo Usando essa exclamação toda, mas ela tava sempre animada. Eu acho muito engraçado como ela passa por isso tudo e ela tá sempre animada. Sempre dá pra ver que é ela que tá puxando todo mundo, sabe? Tá sempre carregando todo mundo, todos os filhos, e mesmo que ela fique brava com as coisas que aconteçam, ela tá sempre vendo isso de um lado positivo, sabe? Eu achei muito
5: engraçado. Eu ia falar que, mesmo no final da guerra, ela fala assim: ah, mas o que será que vai ser da gente? Meio otimista
1: é, acho que é uma das, das únicas mais otimistas ali, né e ela tá sempre, tipo, falando como ela é gastadeira,
4: no meio da guerra mas ela... também o que é curioso sobre a mãe dela é que ela sempre acha que ela já foi mais feliz do que ela é agora é verdade então, é ela mas todo mundo foi, não né? acha e ela é. se
5: sente com 60 anos, com 40 mas na verdade, então com 60 anos ela se sente com 40 40, é, mas
1: ela adorava ser jovem é
5: é legal que ela tem
1: amigas mais jovens também, né? Que ela constrói uma relação ali de, de conselhos com elas. E tem é ciúme das amigas da Fina também. Ela
0: parece ótima. É. Quem vai me dar uma casinha no campo? É o que a gente <risos> todo dia se pergunta, né? É certíssima, é. sempre. A
4: gente sempre. a gente. <risos> E aí tá um, um ponto muito curioso. Você fala ah, que ela é ótima. E como, como a Natalia conseguiu, num livro, colocar personagens que não são personagens, pessoas... Né? Que não são sempre agradáveis, e talvez são pessoas que de fato a gente não. Não sei como seria uma se relacionar com essas pessoas de fato, mas. que eu acabei gostando de todo mundo, assim. <risos> um, eu adoro Mario. O tipo, era um mala, sabe? O ela... <risos> Mario parece muito mala. Crescendo, mas. <risos> e como ela fez uma narrativa assim sem julgamento e expondo muito as fraquezas e os defeitos de todos ali, mesmo assim você acaba criando afeto no, ah. no prefácio do Zambra tem um, um trecho
1: que diz o seguinte. Natalia Ginsburg nos mostra seus personagens quando não eram heróis nem vítimas. Quando eram falíveis, quando era possível amá-los menos. E por isso os amamos mais. Sim, exatamente. Que é muita sensação que a gente tem, né? O, o pai dela é insuportável. Se tiver, se fosse na vida real, eu odiaria ele. Mas eu amo ler sobre ele. Cada vez que ele fala das parvoices, eu abraço esse Total. E,
4: e a gente abre o livro com ele falando com acho que a, uma das primeiras coisas do Lexo que ela fala, são as coisas que ele chama de negrice, Sim, que é uma coisa extremamente chacante, estúpida é. dele, dele dizer, mas é engraçado como no, no contexto isso você entende que, que é errado e não não concorda com ele com as coisas que ele diz e, e ele não é uma pessoa aparentemente fácil, ele não era mesmo né? durante o livro ele enfim, é isso, ele é muito irritado ele chama o mundo de burro <risos> Mas colocando nesse contexto no contexto familiar dela, você não tem lugar pra julgar ah, é é a esquina da assim. você,
2: vai, você vai tendo mais afeto por ele, porque, você, porque a mãe e os outros personagens começam um pouco a relativizar e a tirar um pouco de sarro dele às vezes, então ele começa a virar daquele cara mal rígido também mostra que isso era mais uma característica uh -huh. e, e você vai ganhando afeto no final do Apanhador no Campo de Centeio, é, o, 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 o personagem principal diz que ele começa a ficar com saudade de todas as pessoas que passaram pelo pelaquela história que está terminando. E eu acho que esse livro é um livro que você tem saudade do, dos personagens ao é, final, né? Porque então... você fica com uma proximidade muito grande, de muito afeto, de muito carinho por eles. Ah,
4: eu, eu ia falar isso, o livro, eu sinto que para mim o livro... Ele, ele, ele tem um tempo que se estende bastante, ele, então eu, é, foi só depois de terminar o livro e pegar outro que eu, eu percebi o quão, quão envolvido eu estava, não sei se vocês sentiram isso, mas é, é isso, de, de sentir saudades, <risos> exato, é. É, um choque. É, é um livro que ele, ele, ele fica ainda em mim, assim, eu vou pensando ainda sobre ele. É,
1: eu, eu também tive essa sensação. E por ser um livro baseado em pessoas reais e por a Natalia uhum. não ter trocado os nomes, a gente fica tentada a fazer várias buscas no Google e ver o que aconteceu com essas pessoas, quem elas eram, de onde vieram. Eu e a Bruna ficamos olhando <risos> fotos da Paula Olivetti. Eu depois, queria falar e... que eu acordei um
0: dia, 6 e 12 da manhã, uma mensagem da Marina, aqui você que queria ver a Paula. <risos> <risos> e, um... e era um jornal muito... Nada Vera, ver, Diário de Amalfi. Gente, <risos> gente,
1: foi longe nessa pesquisa. Gazeta
0: de Santos, aqui vai. <risos> que vai a foto. A gente que fica isso? muito
1: obcecada. A gente fica uma hora quando esse livro Eu leria tranquilamente mais 500 páginas de lexico familiar. E isso é um
4: curioso, né? Ela não, não tem uma explicação sobre quem são essas pessoas.
1: Ela só aparece. É, Ela só aparece e vão embora. Quem, e, é, quem procura é você, porque tá muito curioso.
4: É, geralmente é chamado pelo primeiro nome. Tem até. Tem um. Tem no final do livro um não um gostar tem, tem. A... as notas explicativas exato não é. É. E, e essas pessoas elas só vão passando como e aí esse olhar infantil mesmo quem uh, são pessoas que estão circulando na casa dela, que pra ela era isso, eram... São pessoas realmente
0: muito importantes,
4: uhum. que,
0: que moldaram toda a história da guerra do fascismo na Itália, e ela só conta, ah, que a tá pessoa? Ela
1: jantou lá em casa. é que pra ela eram pessoas comuns, pessoas Exatamente, da família né? ou próximas, né? O próprio Olivetti, que é tipo, Olivetti da máquina de escrever. É, é então, eu lia, né? eu pensei, uhum. tipo, é
0: o Olivetti da máquina de escrever, tá bom, vou continuar. Aí depois é tipo, sim, ah, é o Olivetti a da máquina Casou com a minha irmã. <risos> O,
4: o próprio, Nada demais. O, o próprio Casou, Ginsburg,
0: mas é... quase que não casa.
4: O nome é Leone Ginsburg, Leonie né? Ginsburg. O próprio Leone, quando ela, primeiramente, fala sobre ele, ela só fala dele. Tipo, é seu futuro marido. Tá aí, você encontrou seu futuro marido e segue narrativas
1: É, <risos> até os filhos dela, né? Aqui na... Sim, também. A Súria, no Instagram, diz que ela comprou o lexo familiar por pura curiosidade fofoquística e intelectual. Como será que escreveria A Mãe de Carlo Kingsford. Então, tem, tem muito essa, essa atração Quase também. Quase
2: não falou do Carlo eu, 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 é, eu, é, eu, eu queria fazer uma pergunta para Fabiane, que a Fabiane ela é especialista é, na Ferrante. Bom, nos últimos anos a gente teve um boom né, de literatura italiana, esse interesse que está que cada vez maior. E eu acho que a Natalia também é um resgate de uma certa matriz, talvez, de uma ficção é, nova, e eu queria saber da Fabiane que pontos que ela enxerga de contato entre a Natalia e a literatura da Helena Ferrante.
3: Então, eu pensei muito nisso, porque as pequenas virtudes eu li antes de Leia Ferrante, e agora o Léxico eu li depois. Eu pensei, e eu acho que tem muita, muitos elementos em comum e muitas diferenças importantes. Eu acho que o que tem em comum, principalmente, é essa sobreposição dos planos é, das histórias das pessoas e a história coletiva do país. A Ferrante faz isso muito bem, principalmente na tetralogia, mas nos outros romances, que parecem histórias mais domésticas, também tem uma uma tecitura de um fundo, assim, e que geralmente remete a Nápoles, que geralmente está é, atrelado ao momento histórico é, da narradora, né, da, da narração mas na tetralogia ela faz um arco de mais fôlego, um pouco como aqui, né? um, um arco mais longo de tempo, embora, e aí eu acho que é uma diferença importante, ela seja mais caudalosa no, na narrativa, enquanto a Ginsburg é um pouco econômica. E eu acho que uma outra diferença importante é que a Ferrante recorre ao melodrama, ao, aos ganchos folhetinescos, sem nenhum constrangimento. E a Ginsburg não, ela, ela tem uma escrita mais singela, que tem uma aparência mais de, de simplicidade, que também é um efeito, né? Também é um artifício construído. Mas é, tanto a Ferrante quanto ela falam uma coisa parecida, que ela fala aqui na advertência, a Ferrante fala no franto Malha numa entrevista, que é de tentar jogar fora tudo que parece inventado. Só que a Ginsburg fala isso num, num contexto de um livro que supostamente está atrelado, está atrelado à história dela. Então, ele é entre um romance e uma autobiografia. E a Ferrante fala dessa verdade na literatura. Então, ela fala que mesmo num, num projeto de ficção, você pode ler uma passagem e achar que não é verdadeira. E ela descarta. Então, eu acho que esses são os elementos em comum e as diferenças que eu vejo. Uma que me chamou mais atenção é o humor. Eu acho que a Ginsburg se vale muito bem do humor e a Ferrante não tem isso. Às vezes tem um, alguma coisa que a gente eventualmente acaba é, achando engraçado é, fora do livro da Ferrante, né? Como todo mundo detesta o Nino, enfim, é, viram as piadas dos leitores. Mas na história mesmo, nos livros, eu acho que não tem humor. E na Ginsburg mesmo nas cenas mais terríveis, nas tragédias, ela tem um humor que não é forçado, né? Não, uhum. é, não é um humor, assim, sopiadista. Ao contrário, é de alguém que me parece que é uma observadora muito é, atenta à vida e a vida tem isso mesmo, tem a tragédia e tem a graça junto, né? Então, isso é uma diferença que eu acho importante.
2: É um humor de uma melancolia leve, assim, Exato. e de resignação também sobre... Como as coisas são como são, né? Isso está muito presente na Ginsburg E eu acho que, de fato, a Ferrante é muito eficaz e usa esses elementos do romance, do romanesco, né? E isso também tem muito a ver com o sucesso que ela alcançou. Mas eu vejo essa verdade que você falou é, muito presente nas na, nas duas, assim, e como um norte mesmo. Enfim, é um, são, são textos muito muito poderosos, muito verdadeiros e muito tem muito coração.
3: É, e me parece que nos dois casos tem uma preocupação de que o artifício literário, né, da escrita de literatura, não se sobreponha à, à história que está sendo contada. Em outros casos, a gente tem exemplos muito felizes em que o artifício se sobrepõe ao enredo e não tem problema. Talvez se a gente pensar na Clarice, no Guimarães Rosa ou no Cotázar... É, a escrita é tão importante, a forma que ela se coloca junto com o enredo ou até na frente do enredo. Se a gente pensar no enredo da Paixão Segundo de H, quase não tem nada acontecendo. É, é praticamente a, a, a maneira de narrar. E eu acho que a Ginsburg e a Fernandes elas querem se livrar desses artifícios. Não é possível se livrar, mas eu acho que elas querem tentar se livrar o tanto quanto possível.
2: É, eu acho que é um, uma criação. Na verdade, é muito artificial isso. É, na verdade, é um artifício do não artifício, Exato. né? É uma busca por isso, por esse despojamento criado.
1: Uhum. Larissa, você que também é fã de Ferrante. Eu ia falar isso, eu quero, eu quero ouvir. Você vê essas semelhanças e, e diferenças também?
5: Veja, eu fiquei muito feliz que eu comecei a ler a Natalia depois de ter terminado todos os livros da Ferrante foram lançados por, por agora, e aí eu podia ter uma coisa que meio que voltava, remetia a ela, mas de uma perspectiva muito diferente, principalmente por causa do humor, eu acho
3: é, eu, eu acho que o tom é diferente, né é. Ai,
5: como eu amo as duas. Eu não, não
0: conseguiria.
1: <risos> Mas acho que o humor é o que mais me pega nesse livro. assim vocês estavam falando de humor em situações de melancolia ou de tragédia. Eu lembro muito da, das cenas que tem bombardeios na cidade onde eles estão... E o pai dela tá falando Não, eu não vou descer na adega não, coisa nenhuma Porque se a casa desabar, a adega desaba também Isso não tem nada a
5: ver a gente muito é Ou quando amando. eles ficam felizes Quando eles vão presos é... Não, que tá eu preso com parte.
1: pessoas de valor Com antifascistas <risos> Ai, meu filho é um conspirador, que bom
0: Eles ficam preocupados Mas você percebe risadinho, de tipo, é, que canta assim, é. Tipo, ai ah, meu Deus, não acredito
1: é, porque tinha discussões entre, entre os irmãos, né, no começo do livro, e aí o pai ficava preocupado que o Mário fosse fascista. Mas aí ele é preso com vários panfletos
4: antifascistas, e é tipo, ufa, foi preso. E ah, todo fica surpreso, né? É. Tipo, meu Deus. ele. É fascista, não, é aquele... não, ele é, ele é antifascista, ele é antifascista né? meu Deus, nossa. O que, eu, o que eu adoro é, é o pai acordando no meio da noite Pra falar alguma coisa pra mãe Ele <risos> acorda mas... no meio da noite preocupado com ele <risos> Eu consigo não
1: imaginar 100% isso acontecendo Uma coisa que eu gosto muito <risos> também Acho que talvez ele seja meu personagem preferido Só porque ele é tão Incrível e horrível é, quando eles falam do medzorado, que era o iogurte que ele fazia. E era tipo, ele oh, acho é que ele inventou bom. o iogurte na Itália, porque ele morava no sul e aí lá eles faziam esse medzorado que ele tinha que tomar. Eu gosto muito dele gritando. Manhãs. Como que era o nome da manhã?
0: Lídia. Lídia? Lídia, não deu certo! <risos> tipo, quatro da manhã. Você acorda as pessoas pra, pra falar que seu
5: iogurte deu errado. Sabe? Não, e quando eles iam
1: viajar, que tinha que levar o, o fermento, sei lá, que é a mãe do medzorado. Então, você trouxe a mãe do medzorado? Não, vai, você vai buscar, bota na
4: a mãe do
0: restaurante, é não que... vai casar eu não permito, todos casaram todos casaram mais de uma vez
4: é, e é isso, são essas advertências dele que é, não, não, não tem efeito nenhum né? Esse, não, que eu isso... acho que isso
3: é que o Emílio falou, é. né, que esvazia um pouco porque no começo ele é uma figura meio assustadora autoritária é. Mas como ele, ninguém dá muita bola. <risos>
4: vão seguir na vida, é, né? Tipo, não vai casar, puta. Casou. É, não aprova, <risos> ai, Já foi.
0: É um tipo de coisa que você vê acontecendo na família das pessoas. Você pensa: assim, "Meu, como isso tá acontecendo? Como essa pessoa tem um pai tão mala? Aham. e você não entende a dinâmica, você não tá lá". Exato. Você não pode, você não, você nunca vai entender 100% o que é, o que aquilo significa, sabe? Igual a gente lê o começo do pai dela sendo um escroto e a gente pensa: "Meu Deus, eu odeio esse homem". E você vai descobrir que não, que ele tem várias coisas incríveis, que ele é um ótimo pai, e é o tipo de, de dinâmica que você só entende estando lá. Ou se a Natália Gaines te contar, porque <risos> ela é
3: incrível. É, quando ele implica porque a, a Lídia cortou o cabelo curto. Sim. Mas, na verdade, isso não impede ela de cortar, né? Não é uma opressão assim, é, impeditiva. É só uma rabugentice meio que toma conta de tudo, né? E o que eu achei legal de pensar é que no plano coletivo, essas manifestações dele precisariam ser rechaçadas, né? A gente precisa recalcar, é, reprimir essa agressividade, mas nas relações pessoais, nas relações familiares, nas relações humanas, isso faz parte né, da vida, não tem muito como tirar, como ter uma asepsia. Então, eu acho que essa é uma diferença importante também entre o plano privado e o plano público, o que a gente pode dizer publicamente. É, a gente está vivendo um momento aí que eu também acho que é importante a gente não relativizar isso. As coisas uhum. têm um peso, as coisas que são faladas. Mas uma coisa é alguém falar publicamente. Outra coisa é um pai falar com os filhos. Enfim, tem dois pesos aí, né? É, e acho que no caso dele
1: dá para perceber que vem de um lugar de afeto, né? Uhum. Tem um trecho que eu separei que é um diálogo dele com a Lídia a Natalia tá falando sobre como a mãe dela gostava de ir ao teatro e que o pai não gostava tanto. E aí ele diz, está sempre indo se divertir, dizia, porém, a minha mãe. Deixa-me sempre sozinho. Mas à noite você fica sempre trancado lá no seu escritório, dizia a minha mãe. Não me dá corda, não me faz companhia. Que burra, dizia meu pai. Sabe que tenho coisas para fazer. Não tenho tempo a perder com vocês. E depois não me casei com você para
4: ele fazer companhia.
1: <risos> então ele tem essa, essa, sei lá, essa ambivalência.
4: E esse... Ah, esse autoritarismo meio distorcido e, e, e engraçado, né? Esse autoritarismo que não funciona. Uhum. Porque ele, enfim, ele, quer, ele meio que obriga os filhos de certa forma a fazerem coisas. Então, ah, vai esquiar, assim, ah, mas aí não esquia bem, ah, mas não quer, ah, mas vai reclamar. E, é. eu até, eu, se não, eu posso estar enganando, mas ele faz os filhos tomarem banho frio, não é? Ou ele que toma, ou ele faz a...
1: Ele toma sim. e acha que a Lídia acaba adotando esse tempo. ele também. quer que os filhos
4: tomem banho frio também, é. mas as pessoas respeitam mais ou menos, isso é curioso. E eles não parecem bem fazer
5: frio fazer... só porque foi imposto. É, é, é.
0: Me parece mais fazer um gosto. Sabe quando você gosta tanto de alguém, tipo um vô, uma hum. avó, e você faz um gosto, sabe? Tipo, faz isso daí, você nem gosta, mas ai, ah, tá bom, vai, só pra é... não ficar reclamando. É do
1: seu lexico familiar, né? Fazer um gosto. É, <risos> <tô fazendo risos> da... da corda. sem da corda. <risos>
4: engraçado,
1: minha avó fala às vezes que
4: eu também não dou muita corda pra ela <risos> olha lá Mas aí, aí é que é engraçado eu não acho que é por fazer gosto eu não acho que eles necessariamente se deram bem em todos os momentos e tiveram esse afeto em todos os momentos acho que é só porque as coisas eram assim e eram uhum. é, é o que eles tinham que, que fazer e, e como eles tinham que se comportar
0: é que nunca é 100% bonito você olhar dentro da família de alguém, olhar tão profundamente dentro da família de alguém. Eu acho que isso eu vejo muito na Ferrante também. Eu acho que isso que eu gostei muito quando, sim, Ferrante Fever rolou, <risos> aqui também. <risos> rolou muito e ainda rola, é que eu fiquei muito chocada de ver o quanto ela mostra as famílias por dentro. Isso me deixou. Eu acho que eu nunca tinha lido uma coisa assim. Uhum. Eu acho que isso também que eu gostei muito da literatura italiana... E eu agradeço a Ferrante que eu fui procurar outras coisas... Eu acho que a literatura italiana, você pode dizer melhor... Tem muito disso de mostrar as famílias por dentro... E mostrar como elas são de verdade sem esconder, sabe? Sem falar isso é bonito, isso é feio...
3: Isso aconteceu. É, eu acho que esse componente da Ginsburg de desidealização... Né? Esse pai, por exemplo... Ela não apresenta ele idealizado. E quando eu li, por exemplo, a, a sinopse do livro... Um pai que era socialista, antifascista, uhum. que foi preso... Eu pensei que ela ia representá-lo como um herói. E logo de cara, ele é apresentado como uma figura odiosa, né? Uhum. A gente ainda não tá ligado a ele de modo nenhum. Então, a gente, de pronto, já se, se repele. Acho engraçado, mas também é, ele repele um pouco... E, ao mesmo tempo, eu acho que ela vai construindo, contando desse pai sem idealização, mas também sem sem desejo de condená-lo. Uhum. Então, é, é como se fosse um desejo de constatar, só de observar. E isso eu acho raro, né? A gente contar uma história sem tentar domesticar, uhum. sem tentar racionalizar, sem tentar ou absorver ou condenar, né? E eu acho isso muito, muito raro. E eu acho que a Ferrante consegue isso, por exemplo, com a Lila, relação da Helena e da Lila, não, não tem uma solução de é, amor ou ódio, uhum. né? E aqui também, eu acho que com esse pai, eu achei principalmente com o pai, uhum. é, que é uma figura muito contraditória, mas que ela nem tenta defender, explicar, justificar, legitimar, nem tenta colocar na fogueira, né? Uhum. Então, isso é muito legal. Eu pensei numa relação com o Nausgird aqui, porque ele escreve muito sobre o pai e também tem esse componente de tentar ficcionalizar, escrever alguma coisa sobre a própria vida no plano literário, né? Ela diz que, que não, que não está que ficcionalizando, mas pede para que esse livro seja lido como um romance
1: as expectativas que a Exato. gente tem de um
3: romance. Eu gosto muito desse pedido, porque eu acho que ela está dizendo, ao mesmo tempo, que ele não tem valor documental, e que ela não quer, ela não tem essa pretensão, mas eu acho que ela está pedindo também para a gente é, ler como um leitor de romance. Não é só uma negativa, não é um valor de documento, mas também um, um convite para a gente ocupar essa posição de leitor, que é diferente de ler um relato de história, né?
1: Com certeza.
3: Emílio, você quer falar um
1: pouquinho também do Pequenas Virtudes, que a Fabiane mencionou aqui, que é o, acho que é o último mais recente que a gente lançou da, Sim, da Atalia, né? Sim, pois é. A
2: gente, tá, a gente lançou o Família Manzoni, é, o Léxico Familiar, e agora as Pequenas Virtudes, que é um livro que também tem esse caráter memorialístico e que são textos breves, quase crônicas. É, e, e é um livro belíssimo, que tem... Textos ali, o próprio, As Pequenas Virtudes, é um texto é, magnífico. O perfil que ela faz do, do, do Pavese, do Cesare Pavese, é uma coisa espetacular, que também era um, uma figura muito difícil, né o poeta, escritor. E ela faz um, um, um perfil do amigo, um perfil duro, é, mas ao mesmo tempo afetivo. Uhum. É, eu acho que é um livro que vale muito, muito a pena o... É, acho que esse tom do léxico está é, lá, você consegue reconhecer é uma coisa impressionante. Assim, você bate o olho em uma frase, duas, você sabe que é a Natalia narrando. E a gente vai lançar no, no, nos mais adiante, nos próximos anos, talvez no final desse ano, é, o, todas as nossas lembranças, que é uma espécie de primo do léxico familiar. E também é, Levote de la Cera. É, que é um outro uh, romance que a gente comprou. Então teremos aí novidades Natalia Ginsburg nos próximos anos. E bom, eu, eu queria eu queria chamar a atenção também para um trecho que é um trecho um pouco chave de uma coisa que a a, a Fabiane é, falou no início que é essa é, vontade de construir essas relações através da palavra, né? e que ela, ela diz o seguinte... Somos cinco irmãos, moramos em cidades diferentes, alguns de nós estão no exterior e não nos correspondemos com frequência. Quando nos encontramos, podemos ser um com o outro, indiferentes ou distraídos. Mas entre nós basta uma palavra, basta uma palavra, uma frase, uma daquelas frases antigas, ouvidas e repetidas infinitas vezes no tempo de nossa infância. Ela fala que uma dessas frases ou palavras faria com que nós, irmãos reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta entre milhões de pessoas. Essas frases são o nosso latim. O vocabulário de nossos tempos idos é como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírios babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos, salvos da fúria das águas, da corrupção do tempo. Essas frases são o fundamento da nossa unidade familiar, que subsistirá enquanto estivermos no mundo recriando-se e ressuscitando nos mais diferentes pontos do planeta quando um de nós disser e logo ressoar em nossos ouvidos a voz impaciente do meu pai. Parem com essa história. Eu já ouvi isso mais de mil vezes. Então, é,
1: essa parte é muito linda. É muito linda. É, eu acho
2: que ela resume um pouco o projeto do livro, que é justamente passar pelas palavras e fazer um... Não sei, colocar uma espécie de caixinha de recordações da família é, essas frases essas palavras que como a Fabiane disse às vezes você precisa explicar porque o uso dela na família acontecia de uma determinada maneira uhum. então é como uma caixinha de recordações toda feita de frases, de palavras e o afeto que isso pode carregar, né? É muito interessante muito bonito,
1: muito bonito. como sempre, no final dos nossos episódios a gente é, tenta sugerir Outros livros, filmes, séries para quem ficou órfão de Natalia Ginsburg Então, Emílio, você já falou de vários outros livros dela que a gente lançou ou vai lançar. Tem alguma outra sugestão?
2: Olha, eu tenho, tenho um livro justamente de um, de um dos fãs da Natalia Ginsburg que é o Cadão Volpato. Ele escreveu um, um livro que é uma espécie de memória dos anos 80. O Cadão, além de escritor, é de ótimo escritor, ele também é músico. Foi integrante de uma, de uma banda paulistana chamada Fellini, nos anos 80, e ele faz uma espécie de é, reconstituição, mas em tom menor. E é um livro chamado A Sombra dos Viadutos em Flor, que tem justamente esse título Prustiano, que também é, é um livro que, inclusive, é citado é, no, no Léxico Familiar, e acho que também é um dos modelos aqui. E ele vai fazer essa história dos anos 80, mas de uma maneira muito desafetada também, sem, assim, ah, estava num lugar quando apareceu o fulano. Os personagens entram e saem da história e, às vezes, de uma maneira muito sutil. E acho que ele pegou emprestado um pouco essa, esse tom, essa forma dela, para contar uma história paulistana dos anos 80. Então é muito interessante. É uma coisa que não tem nada a ver com esse universo, mas que é interessante como ele... Eu não sei se isso foi deliberado ou não, mas um pouco como Zambra fala no prefácio, né, que você fica com vontade de contar a sua história com essa, é, com essas oh, ferramentas, oh, né? uhum, com essas sim. ferramentas. E eu acho que ele fez isso. Então, eu acho que é muito recomendável é, se você tem interesse pela, sei lá, história do rock paulistano dos anos 80 e gosta da. <risos> <de Ginsburg. risos> é, é, é... <risos>
0: A companhia indica a vai... a esse ano a cara. gente começou mais
2: cedo enfim, é um, é um livro muito interessante eu acho que, que, tá, que tem bem esse espírito
1: legal, muito bom e você Fabiane, alguma dica? estou uh, anotando
3: <risos> eu pensei, óbvio na Ferrante mas acho que não precisa nem recomendar eu pensei na Elsa Morante que é uma autora que é muito importante para Ginsburg tem um vídeo no Youtube uma, um comentário da Ginsburg em italiano ...elogiando a escrita da Elsa Morante... ...dizendo que o, o repórter perguntou para ela... ...se ela sentia que havia uma competição entre elas... ...que a Ginsburg também trabalhou muitos anos... ...na principal editora italiana, né... ...então ela teve contato com todo o cenário literário, enfim... ...e ela disse que ela achava a Elza Morante tão extraordinária... E tão inalcançável que para ela, ela podia até ter inveja <risos> da escrita, mas que ela sabia que era inalcançável. E eu achei interessante até para pensar na tetralogia, na, na relação da Helene e da Lila, sabe? Porque me parece que a escrita da Morante, de algum modo, a desafiava, mas ela sabia que não era possível de reproduzi-la. Eu não sei se eu acho a Morante melhor que a Ginsburg, eu acho as duas extraordinárias. E tem caminhos diferentes, por exemplo, a Ilha de Arturo, da, da Morante... Ela também começa com uma advertência, que é assim... É, embora os lugares mencionados neste livro existam realmente nos mapas... Adverte-se que nessas páginas não se pretendeu, de maneira nenhuma... Apresentar uma descrição documental sobre eles... Nelas, tudo, a começar pela geografia, segue o arbítrio da imaginação... É quase o contrário, mas não é exatamente uhum. o contrário, né? Então, é legal. Eu pensei também no Forma de Voltar Pra Casa do Zambra, porque eu acho que também entrecruza é, as histórias pessoais com a, a história do Chile e acho que faz isso também com um tom muito singelo eu acho que tem uma relação aí e ter lido o prefácio dele acho lindíssimo esse prefácio que ele escreveu para a edição da Ginsberg fez mais sentido ainda nas associações que eu tinha feito entre os dois na Pequenas Virtudes já tinha uma frase do Zandra na, na edição que era uma escritora deslumbrante ler seus livros é recordar os próprios livros que não escrevemos então eu já sabia que ele gostava dela mas agora eu li o, o prefácio e adorei é bem lindo mesmo e aí eu pensei em alguns filmes, porque ela também escreveu peças, roteiros e em um deles ela encenou, ela interpretou. Ela, ela participou de um filme do Pasolini, em que ela interpretou a Maria Bethânia, que é o Evangelho Segundo São Mateus, de 1964. Então, logo um ano depois da publicação desse livro. Depois, é, o Caro Michele, que é um romance dela, também foi adaptado para o cinema em 1976 e o que eu acho mais engraçado é uma peça dela que ela foi roteirista do filme é, chama Casei contigo para me divertir é de 1967 até esse trecho que você leu do pai falando eu não casei com você para te <risos> fazer companhia então é, eu acho que deve ser muito divertido eu não assisti o filme mas fiquei com vontade de assistir e também é, é, escrito foi a peça eu não sei de que ano é, mas o filme é de cinco anos depois. É, quatro anos depois da publicação do, do livro. Então acho que são essas. Muito legal, fiquei curiosa também sobre o, esse vídeo.
2: O Caro Michele, a gente vai também é, publicar.
3: É. Boa. E Fabiane, você também está lançando um livro sobre a Ferrante, né? Quer contar um pouquinho? Sim, acho que vai sair no começo de abril. Chama Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência. Eu acho que tem relação com o que o Henrico falou dessa narradora que quase não aparece. Uhum. É, tem um trecho que eu tinha marcado aqui, da Ginsburg, na verdade, do prefácio do Zambra, que me fez pensar muito na, na posição da Helena Greco quando ele fala dessa narradora que está ausente. Né? Ele fala assim, daí que durante a maior parte do relato a narradora esteja ausente. Ela é a que recorda, a que observa e, claro, a que conta a história mas sua dose de protagonismo é antes escassa ou tácita, sobretudo se se compara esse livro com a norma autobiográfica. Esse trecho do prefácio do Zambro, inclusive, vai entrar no meu livro, e, e acho que é sobre isso. Chama Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência, eu faço uma análise da obra dela toda, desde os primeiros romances até o último. Muito legal, curioso.
1: E você, Bruna?
0: Eu quero endossar a indicação do Emílio, das Pequenas Virtudes. Porque quando eu acabei esse livro, eu estava enlouquecida querendo ler mais coisas dela. E esse livro deu uma boa placada, assim, é incrível.
1: <risos> na e, crise Na
0: crise. Inclusive, o texto sobre Londres, eu dei gargalhadas. É eu, eu acho que não era a intenção dela, mas eu li muito. E eu tenho também uma indicação que é... O A Retornada, da Donatella de Pietro Antônio, que é nessa nessa ideia de falar muito sobre famílias, de como você só entende uma família tendo lá dentro e tal, tem essa história de uma menina que ela morava com uma família rica e ela achava que era os pais dela e ela descobre que não, não é esse pai, muito no começo, <risos> e ela tem que ir morar com essa família, que era a família dela de verdade, que é uma família muito pobre, cheia de irmãos, num lugar totalmente diferente, ela se encontra meio perdida, assim, é começo da adolescência tendo que mudar totalmente tudo, nessa família aqui só briga e com irmãos que causam também com pais super duros é onde ela não, tipo, ela vai ter que encontrar afeto de em, em outras demonstrações, sabe, não na palavra parece meio essa dinâmica de famílias italianas acho que pode, quem gostou desse pode gostar do, a retornada também
1: muito bom, Larissa alguma dica?
5: Pensei em indicar o Você é Minha Mãe e o Fan Home, também nessa onda de famílias com relações ambíguas. Sim! <risos> baseadas em fatos reais. Boa. E acho que só.
1: Muito bom. Boa lembrança. E você, Henrico?
4: Yeah. <risos> Eu queria recomendar dois, na verdade. Um também é um quadrinho, um quadrinho uh, de memórias também, que o Emílio inclusive editou que é o Rematch. O Rematch é, é foi desenhado e escrito pela Nora Krug, é, uma alemã que é, mora em Nova York atualmente e, e é sobre essa essa alemã que é desconfortável com esse peso é, da Segunda Guerra de ser uma alemã é, não judia e lidar com a culpa do do, do Holocausto decide voltar para sua cidade natal é, investigar um pouco a história da família dela e qual era o envolvimento da família dela com a guerra e com o nazismo. E é muito lindo, é muito interessante. Me, é, não é seco, ele é, ele é de fato uma investigação, mas ele também relembra pequenas coisas da infância dela, é, pequenas coisas, é, modos de falar alemão, é, alemão, coisas objetos e coisas que, que vieram da Alemanha e que marcaram a infância dela. isso são detalhes muito muito bonitos e é uma mas de fato ela aí não são só memórias, ela empreende numa, numa investigação para falar sobre a família dela e levanta esse questionamento do que a gente sabe e não sabe sobre os nossos familiares. E outro é o, um livro chamado Esboço da Rachel Cusk. É, eu é esse livro, ele tem uma narrativa extremamente seca e é um livro sobre uma escritora um romance sobre uma escritora que vai passar três dias em Atenas e ministrar um curso de literatura e são basicamente cenas e com, e sobre pessoas que ela encontra e conversas que ela tem e fala assim pouquíssimo sobre quem está narrando a narradora ela quase não existe por isso que, que ele é chamado de esboço né? a narradora ela está muito fora da, da narrativa e sei lá, só descobre o nome da narradora por exemplo no final do livro mas ele é um, um livro também seco, mas com, com diálogos mais extensos. Então, acho que, enfim, eu recomendo pelo estilo mesmo da narrativa.
1: Muito bom. Queria aproveitar para lembrar da sugestão da Dariana Abreu, aqui no nosso Instagram, que sugeriu Anarquistas Graças a Deus, da Zéria também nessa pegada de memórias. E eu também trouxe duas indicações. Primeiro, é mais pelo momento histórico, para quem se interessar por esse momento da história da Itália, tem sempre o Primo Levi, né, que também era um, um uhum. judeu italiano. E no livro A Trégua, é um livro de memórias barra romance, em que ele narra a viagem de volta para casa depois da libertação dele de Auschwitz. E mais pelo estilo, pelo, pelo caráter de, de memórias, eu queria indicar a trilogia autobiográfica do Gorky, que saiu pela na Naif faz tempo e que a companhia vai relançar ainda sem data definida, mas vai. É, e principalmente no primeiro volume, que é o Infância, eu lembrei muito dele por causa desse, desse olhar da criança sobre a família. E nesse livro... Tem uma imagem que eu amo muito, que é a imagem da avó dele, que é a pessoa que ele mais ama no mundo, e ele descreve como uma figura redonda que girava, que nem um peão. Eu sempre lembro dessa, <risos> dessa imagem da risada, porque é, é boa demais. Por último, pra quem ficou órfão de Natália Ginsburg, queria avisar que o próximo episódio da, da Rádio Companhia vai ser um especial sobre Natália Ginsburg. Ainda a Mariana Figueiredo vai conversar com a Vil Marias, que o Emílio comentou que é grande fã da Natália Ginsburg e é professora de literatura brasileira na Unicamp, ensaísta, crítica literária, poeta e ficcionista. Então, tem muito a dizer sobre a Natalia, que eu esqueci de chamar de Natália agora, mas até que foi até longe com a Natalia. Eu nem tentei. É. é isso, mas tudo bem, amamos de qualquer jeito. Acho que é isso. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.
0: Tchau, gente. Mais um vício, caramba. Né?
1: Espero que você tenha gostado desse episódio. Se tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, você pode escrever para o e-mail rádio.companhadasletras.com.br E não esqueça de ficar de olho nas nossas redes sociais para saber qual livro que vamos ler no próximo mês. Obrigada e até a próxima!